0: Tum, 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 ta-dum. Expressions On each face Thank you.
1: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans Spicote ce matin, on est euh, heureux de vous retrouver, heureux d'être avec vous encore ce matin, et là ce matin on a un texte génial comme d'habitude, hein, c'est un texte biblique donc forcément il est génial, euh, on l'a tous compris, il est bien, c'est Tonton Polo en plus qui écrit, donc on est, euh, on est heureux, on est content de se retrouver autour de Tonton Polo. Bon, ça va les amis
2: Ça va, ouais. merci.
3: Ça, salut David, <rire> ça, salut Flo <rire>
1: Bon, alors ce matin, on a euh, donc Romains 12, et euh, sans plus attendre, je vous propose de le découvrir parce qu'il est un peu long. On l'a coupé un petit peu sur la fin, euh, pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir les derniers euh, versets, hein, <rire> jamais, mais euh, simplement parce qu'il était un peu long. Mais chez vous, lisez la suite, n'hésitez pas, c'est un bon texte,
0: donc on y va.
4: Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties, et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place comme les parties d'un même corps. Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous. Alors si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi commune à tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse, et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous.
0: Voilà, mais très hein. euh, beaucoup, beaucoup de,
1: euh, j'ai envie de dire, c'est une, une bonne liste quand même de choses à faire euh, qui, euh, qui est assez engageante. Hein, non euh, je ne sais pas si euh, vous voyez la même chose, messieurs, mais euh, pas mal de, de petites choses à mettre en place dans notre vie, j'ai l'impression, avec ce texte-là.
3: Alors, moi, je...
1: Une question parce que euh, comme ça, ça peut-être
3: à lancer. Euh... C'est quand on ne t'entend pas très bien, Flo, c'est juste, juste ça. Il y a un petit souci de ah, micro. Oui. Euh, alors, moi, services. voilà, c'est bon. Moi, je trouve qu'il y a. J'aurais envie de qu'on rebaptise tonton ton Polo ce matin. J'aurais bien appelé le défenseur de porte ouverte. Parce que, pour une fois, il fait simple soyez gentil, aimez-vous. Euh, « Si vous pleurez avec les gens, ben, c'est bien. Réjouissez-vous avec les gens heureux. » Enfin, il y, y a une liste-là qui paraît extrêmement simple, extrêmement basique. Euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est dans le contexte qu'on a passé les, depuis, depuis le début de la semaine, où on parlait de, voilà, euh, avec les juifs, avec les non-juifs. Et tout d'un coup, ben, voilà ce que votre vie de chrétien doit être à, à présent. Et euh, c'est plein de banalités et en même temps, c'est plein de bon sens. Voilà, c'est pour ça que je me dis, on pourrait le rebaptiser le défenseur de porte ouverte.
2: Alors en même temps, c'est assez cohérent avec euh, le fonctionnement de Paul dans ses lettres. Il commence d'abord par une partie théologique, éthique, où il pose les bases de son raisonnement. Et ensuite, il nous invite, et là, effectivement, à partir du verset 12 jusqu'au verset euh, 16, enfin euh, jusqu'au verset 15, et puis verset, le chapitre 16 pardon, sera la conclusion on est ici dans la partie « Voici maintenant concrètement comment on applique tout ce que j'ai dit auparavant ». Donc à la limite, si on est un peu euh, rapidement barbé par euh, l'aspect théologique, on pourrait commencer la lettre euh, aux Romains à partir justement de ce chapitre 12. Et là, on a le côté pragmatique de Paul de dire « Tout ce que je vous ai dit euh, me mène maintenant à cette partie, qui est justement « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueur du mal par le bien ». Donc, effectivement, oui. je trouve qu'il y a là, on est vraiment dans quelque chose d'hyper important, mais qui puis ses fondements, ses racines, dans ce qui a été dit des, vers, des chapitres 1 jusqu'au chapitre 11.
3: C'est ça qui est difficile, c'est de savoir des fois son, son cheminement, dans sa tête, comment il a, quel parcours il a suivi. Bon, là, sur la fin, je suis d'accord avec toi, il vaut mieux commencer au, ra, au chapitre 12, finalement, <rire> l'épître aux Romains. <rire> Donc, si le, un jour, vous n'avez pas trop de temps et vous voulez conseiller quelqu'un, dites-lui que non, commence à Romains 12, c'est bien, à Romains 1, à 11... Euh c'est un peu compliqué, c'est le tonton Polo qui dans son esprit euh, il n'est pas très synthétique ouais, mais bah t'as raison, pas... c'est
1: très riche quand même moi j'arrive à le suivre alors c'est ça qui m'inquiète c'est que je dois <rire> avoir le cerveau qui doit être à l'envers parce que je, je me dis si tu prends ça là maintenant en fait c'est tout pourri parce que t'as pas tout le contexte <rire> donc euh, je trouve que contexte. <rire> mais oui mais euh, si on n'a pas en fait le fondement, hein, c'est ce qu'il dit au tout début du texte, c'est euh... Euh, qu'il faut être renouvelé dans son intelligence et pour être renouvelé dans son intelligence il y a un moment donné il faut peut-être un petit peu de matière et pas juste euh, aller euh, directement euh, au concret ou pratique. il y a besoin de réflexion un petit peu avant pour pouvoir euh, passer dans le concret et le pratique et je trouve que c'est super intéressant parce que même quand il va dire euh, euh, toute cette liste là euh, à chaque fois il va dire ben faites-le d'accord, faites -le, mais faites avec l'art et la manière. C'est-à-dire que derrière, il euh, ben, y a quand même une idée sous-jacente qui doit euh, euh, comment dire diriger ton acte. C'est-à-dire, euh, fais, euh, fais, mais fais avec joie. Euh, fais, mais euh, fais avec euh, ardeur. Fais, mais avec... Euh, et Il y a l'art et la manière de le faire. Ce n'est pas juste l'acte qui compte, c'est ce qu'il y a derrière qui compte.
2: Et ça, pendant très longtemps, on a compris qu'il fallait d'abord des principes, les principes conduisaient à des normes et les normes ensuite conduisent à des applications. Aujourd'hui, on est un peu dans l'inverse, où c'est d'abord on applique en fonction de chacun, de sa culture, de sa compréhension ou autre. Et à partir de ce qu'on applique, on essaye de tirer des normes et ensuite des principes. Euh, bon, voilà. Chaque culture, je pense à sa manière différente d'approcher la chose. Euh, J'avoue que personnellement, je me retrouve beaucoup plus avec l'approche de Paul, qui est de d'abord commencer par une réflexion éthique de... Bah, est-ce qu'on peut réfléchir à qu est quel est le sens euh, de la foi chrétienne, du sacrifice de Jésus, du salut universel pour chacun, etc. Et ensuite, effectivement, comment est-ce qu'on l'applique de manière concrète euh, dans notre vie Il y a vraiment ici quelque chose d'intéressant euh, lorsqu'il parle euh, de, euh, de faire un culte qui soit conforme à la parole. Euh, on est ici dans, dans une notion assez intéressante euh, qui est un culte finalement qui... Euh, et en cohérence avec l'Esprit de Dieu, avec le cœur de Dieu. Et ce que j'aime bien, c'est que Paul ne nous parle pas de quelque chose qui est simplement le fait de cocher un certain nombre de cases en disant « bon ben maintenant c'est bon, tu es conforme euh, ». Ça demande un peu plus de finesse que cela, puisque euh, d'une part, il nous invite à ne pas nous conformer à la sagesse de ce monde, mais à être transfiguré dans le renouvellement de notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, de point ce qui est bon, agréé et parfait. Donc, ça veut dire que, justement, il nous invite à poursuivre la réflexion et nous invite à poursuivre le discernement, non pas simplement s'arrêter en disant « Voilà, Paul a écrit ça, donc je m'arrête là. » Mais bah, aujourd'hui, on est 2000 ans après Paul. Qu'est-ce qui euh, nous permet de continuer notre réflexion de ce qui est bon, agréé et parfait, afin que notre culte soit toujours conforme à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu euh, Et donc, pour moi, c'est intéressant parce que ça va plus loin que simplement dire « Ok, j'ai lu Paul, je me dresse une liste de choses à cocher. » Je l'écouse sans réfléchir et je ne cherche pas à développer mon discernement.
3: Et ça, ça va directement en lien avec justement ce parcours de choses à faire qu'on a décrit hier et avant-hier, où Paul a essayé de lutter contre ce salut par les œuvres, mais où il a bien replacé la, la question de la grâce. Et pour moi, dans ce passage-là, il y a vraiment un élément hyper intéressant. C'est le verset 3, la fin du verset 3. Où on aurait pu, comme tu le dis David, l'impression que tout d'un coup il est en train de faire une checklist de ce qu'il faut faire. Mais si on regarde bien, euh, ce qu'il faut faire, il euh, n'y a, a pas de niveau. Et, euh, et l'apôtre Paul dit, en fait, faites voilà vers quoi vous devez tendre. Donc le, toute la réflexion comme tu évoquais, éthique, vers quoi vous devez tendre. Mais attention, euh, c'est en fonction du niveau de foi que vous avez reçu. Et ça, je trouve, c'est le truc qui, qui met tout à mal, en fait, finalement. Parce que c'est pas… Euh, voilà, chaque jour, tu dois faire trois prières. C'est prier et bah, tu pries en fonction de ce que Dieu t'a donné comme capacité pour prier et comme capacité de foi. Donc, si tu pries une fois par jour pendant trois minutes, eh bien, prie une fois par jour pendant trois minutes. Si te, Dieu te donne la capacité de prier euh, dix fois par jour pendant trente minutes, eh bien, prie dix fois par jour pendant trente minutes. Voilà. Et, et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement… Euh, c'est à chacun de réfléchir à ce que dieu nous a donné les capacités qu'on a pour pouvoir avancer et pour pouvoir euh, progresser dans ce, ce chemin de je sais pas si j'ose le dire de, de justification
2: non, je pense que jésus l'avait déjà posé comme fondation avec la parabole du Sommeur. l'exigence divine n'est pas de comparer nos fruits les uns avec les autres la quantité de fruits les uns que les autres mais c'est de porter du fruit point euh, après que tu emportes 20, 50, 100, euh, ça c'est l'affaire du Seigneur, euh, que m'importe. Mais ce qui est important pour Dieu, je pense c'est que effectivement, nous ayons du fruit.
3: Et oui, vas-y Flo, parce qu'il je... a parlé de fruits, donc je sentais <rire> que oh, non, les Non, 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 pas du tout, pas du tout. Vas-y, vas-y. <rire> non, mais je... enfin, c'est ce qu'on a déjà dit et redit, mais je pense que c'est important de le redire encore une fois. Mais je, je voulais que Flo le dise c'était euh, le fruit n'est pas bon pour soi c'est bien bah, ça
1: Oui, c'est ça. Euh, Rappelez-vous que les fruits ne sont pas des médailles, mais sont des cadeaux à offrir. Voilà, c'était
0: <rire> une choc. parole
1: choc. Ouais, exactement, <rire> mais on l je l'ai déjà faite euh, mardi, donc euh, <rire> je ne peux pas la refaire. <rire> mais c'est vrai que c'est important, parce que euh... et d'ailleurs, vous le voyez dans, la... dans... dans le texte, et je ferai euh, en sorte de ne pas être trop long, mais euh, euh, cette liste-là… pour ne pas que je le coupe, là, vous avez remarqué. Ouais, c'est ça <rire> Cette liste-là, elle est quand même super intéressante parce qu'elle a une vraie... Ce euh, n'est pas un acte bête et méchant à réaliser, comme tu disais, David. Euh, et ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y, y a une vraie euh, intention à avoir derrière. Je veux dire, vous ne pouvez pas, euh, dans un des, une des, des listes, c'est soyez euh, le premier, les premiers à vous respecter les uns les autres. Ça veut dire quoi, respecter euh, en, en termes d'actes, il y a un moment donné, on est obligé de réfléchir, on est obligé de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire que de respecter l'autre. Ça veut dire euh, aussi se mettre à la place de l'autre. Et en fait, cette liste-là, ce sont des actes qui, euh, qui, à un moment donné ou à un autre, nous invitent à être renouvelés dans notre intelligence, à, être, à y réfléchir, à essayer de, de, de trouver la finesse, de, euh, de savoir qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que je peux le mettre en place. Ça m'implique, moi, personnellement, à, à, à vivre les choses correctement. J'avais le stress.
0: <rire>
1: <rire> mais, euh, mais en fait, je finis comme ça. <rire> en résumé, ça veut dire qu'il euh, faut être éveillé, mais éveillé à Dieu, mais éveillé à l'autre aussi. Euh, et, 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 et cette liste-là, elle m'implique, elle m'invite à être euh, éveillé à
3: l'autre, éveillé à Dieu et à être euh, attentif en fait. Et éveillé à soi en fait. Parce oui. que je, je trouve qu'il y, y a aussi vraiment cette part de l'apôtre Paul invite à, à cette introspection en fait euh, permanente. C'est-à-dire se questionner. Je ne vous fixe pas de niveau, je ne vous dis pas qu'il faut être comme ceci ou comme cela. Mais je vous donne, euh, comme tu disais très bien David, ce que, cette impulsion que, que Jésus a déjà donnée, voilà le sens dans lequel vous devez aller finalement. Et, euh, et c'est ce que je trouve extraordinaire, non seulement avec la grâce, mais avec ce, ce parcours que Dieu nous propose de vivre. De, c'est le gros mot que j'ai utilisé tout à l'heure de, 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 de sanctification, parce que finalement... Euh, voilà, on a été rendu juste, mais l'idée, c'est ce parcours de chrétien qui continue, mais qui n'a pas de limite, en fin de compte. La seule limite, c'est moi qui la pose. Et euh, est-ce que Paul, ici, euh, quand il parle de voilà, pleurer avec les gens qui pleurent, jusqu'où t'appliques ce principe-là, quelque part J'en prends un au hasard, hein, parmi euh, les, les multiples qu'il a donnés ce matin. Euh, est-ce que c'est… Est, quel don, en fait et, et il l'évoque aussi très bien. C'est ton don d'empathie, de, de compassion, hein, on peut va, on va dire que pleurer avec ceux qui pleurent, c'est ça, euh, tu l'appliques comment Est-ce que tu en deviens presque professionnel, un professionnel, pleureur professionnel Et ça a existé, hein, euh, ça peut faire rire, mais voilà. Euh, Est-ce que tu es capable d'aller dans, dans les pires endroits de la Terre, les plus difficiles, les plus, là où il y a le plus de conflits, là où il y a plus de famines, pour vivre cette empathie avec les gens. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire Je crois qu'il n'y a pas de règle, en fait. C'est cette introspection, quelque part, qui est encouragée de dire, bah, réfléchis là où toi, tu as envie de servir, où tu penses que Dieu t'a donné les capacités de servir.
2: Ça, je pense que dans ce passage du chapitre 12, euh, moi, j'aime bien la structure que Paul utilise pour développer son propos. Euh, les deux premiers versets, il met l'emphase sur la notion de culte et de transformation personnelle. Euh, donc le culte est quelque chose qui ne sert pas simplement à me faire du bien, mais c'est quelque chose qui me transforme, c'est quelque chose qui me change. Euh, et c'est parce que je suis dans cette dynamique de changement, de renouvellement de mon intelligence, que je peux avoir accès aux dons spirituels variés que Dieu met à la disposition de son Église. Et c'est vraiment important de voir que là encore, je ne suis pas appelé à copier mon pasteur, à copier l'ancien, à copier euh, la personne que j'admire, mais que chacun, nous avons reçu, un accès différent à des dons. Et tout cela, c'est quoi la finalité C'est pas juste de dire, voilà, j'ai des dons, je suis super, etc. Mais c'est que euh, tout cela serve à l'amour inconditionnel. Et donc, du coup, euh, je trouve vraiment intéressant ce développement que, que Paul nous propose, puisque du coup, c'est important de comprendre que je ne peux pas arriver à l'amour inconditionnel si je ne commence pas avec un culte, une adoration de Dieu, une transformation personnelle, qui me conduit à découvrir, à utiliser mes dons, et effectivement, non pas pour moi, mais pour le service des autres. Et c'est ça qui va me conduire à cette invitation que Paul a à la fin de ce chapitre, de m'inviter non pas à être vaincu par le mal, mais au contraire à être vainqueur du mal par le bien.
1: Ah, t'as tout résumé, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Et, et c'est beau et c'est chouette parce que en fait, euh, euh, globalement, on, on voit que.. que euh, si on n'a pas ce contexte-là, hein, je le répète, mais c'est quand même super important, si on n'a pas ce contexte-là, et eh ben en fait, euh, on applique bêtement et, euh, et, euh, et sans adoration, ben, tous, ces, tous ces comportements, ça devient biaisé, voire euh, ça devient presque un pot de vin, c'est-à-dire que tu fais les choses, mais pourquoi est-ce que tu les fais? Euh, si tu es gentil avec l'autre, pourquoi est-ce que tu es gentil avec l'autre euh, et ça devient, ça devient difficilement euh, interprétable si derrière il n'y a pas quelque chose qui t'invite à le faire, qui te pousse à le faire, et c'est bien cette adoration et ce Dieu qui est bon, qui me fait du bien qui m'invite et qui me pousse euh, à faire du bien aux autres euh, et quand il y a la, la bonne intention derrière, bah, les actes découlent correctement, mais s'il n'y a pas de bonne intention, et au bout d'un moment ça décroche quoi, hein. si je fais ça pour mes médailles, pour euh, pour être bien devant tous, pour, pour paraître pour un sage ou pour paraître pour quelqu'un de bien. Il y a un moment donné ou à un autre, ça, 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 la, la, le vernis éclate. Quoi, hein.
3: Alors concrètement, c'est là où je trouve que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord avec ces belles choses, ces recommandations de l'apôtre Paul. Mais euh, comment savoir qu'on est dans la bonne voie Comment savoir que entre guillemets, aussi, on en fait assez. ou ne constante, constante pas d'un minimum euh, syndical en mode « Ah non, mais j'ai fait ma part des choses. Hein. Euh, j'ai rendu des offrandes à l'église, ça va. Euh, ce n'est pas moi qui vais les gérer. Euh, » De temps ouais, en d temps... D'ailleurs, je... dans ce texte, on ne parle pas d'offrandes. Hein, donc... <rire> <rire> mais... À part d'une offrande de sa personne. <rire> ben, c'est ça. Non, mais voilà, j'ai rendu mes offrandes... Euh... Voilà. Non, mais c'est de dire... Ben, c'est tout le défi de, de ces réflexions euh, encore une fois avec le terme éthique. Euh, et c'est ça qui est déstabilisant aussi, je pense, pour les contemporains de l'apôtre Paul. Euh, ces juifs qui, quelque part, suivaient des règles établies et à la fin de ta journée, tu dis, yes, aujourd'hui, j'ai checké ma liste et euh, je suis une bonne personne. Alors que finalement, dans ce nouveau concept polinien et... Et jésuien, ça se dit pas ça, hein. christique, christique. Ouais, voilà, c'est mieux, tu vois, on change. Mais euh, ben c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, ton chemin n'est jamais terminé. Et, et mmh. c'est difficile à la fin de ta journée de checker aussi facilement, entre guillemets. Vous voyez, ce n'est pas euh, fait ou pas fait. Et, euh, et je pense que enfin, c'est une vraie préoccupation, un vrai questionnement, même de la part des jeunes. Et donc, c'est peut-être pour là qu'on a besoin de donner des pistes de manière très concrète, de se dire, mais comment je sais que je suis dans le vrai Comment je sais que j'en ai fait assez euh, Comment je suis objectif aux 10 ans Peut-être qu'il faudrait que je me bouge un peu, quoi. Dans tous les sens, hein. donc finalement.
2: Euh, Pour moi, on retrouve de les, deux, les deux priorités que Jésus a données euh, lorsqu'il a parlé des deux grands commandements. Euh, les premiers versets, Paul nous invite à nous offrir en sacrifice vivant à Dieu. Le sacrifice, c'est à la base quelque chose qui est censé être consumé. C'est quelque chose qui est censé être partagé. Il euh, y a deux types de sacrifices. Il hein. y a le sacrifice qui est l'Holocauste, qui était entièrement brûlé parce qu'il était considéré comme étant entièrement dédié à Dieu. Et puis il y a le, les autres sacrifices qui étaient partagés entre le prêtre, la personne qui offrait le sacrifice, sa famille et les amis qui étaient autour. Donc le sacrifice, c'est vraiment cette notion que euh, ma vie ne m'appartient pas, mais que je la donne entièrement à Dieu, je la donne entièrement aux autres. Mais en même temps, justement, le, le, le contrepoids à cela, c'est que c'est par la grâce qui m'a été acc accordée, euh, verset 3, euh, non pas d'entretenir des prétentions excessives, mais de tendre à la modestie ou à la pondération. Donc, il ne s'agit pas de se dire « Ouais, je suis un sacrifice pour Dieu, donc du coup, je n'ai pas de limite, je donne, euh, je me brûle par les deux bouts. Euh, » Non, je me donne entièrement à Dieu, mais en même temps, lorsqu'il s'agit de mettre en pratique cette foi, je dois la faire avec pondération, donc avec mesure. Euh, donc, pour moi, là, il y a un équilibre et un garde-fou en quelque part qui m'empêche justement euh, d'entrer dans une forme de surenchère, de toujours en faire plus, parce qu'à ce moment-là, et c'est pour ça que la première partie de Romain est importante, sur la notion que les œuvres ne me sauveront pas. Euh, si je pense que c'est parce que je vais toujours faire plus que du coup je serai un meilleur chrétien et que j'aurai accès à plus de grâce eh bien, Paul m'a déjà expliqué pendant 11 chapitres, donc euh, il fallait quand même euh, le lire, que finalement, c'est pas ça qui va m'assurer mon salut. Par contre, si je le fais dans le bon état d'esprit, avec cette notion d'intelligence re, renouvelée, euh, de discernement qui cherche tout ce qui est bon, agréé et parfait, à ce moment-là, je pense que ça m'empêche de partir trop loin, euh, justement dans une religion qui serait basée que sur les œuvres. Mais en même temps, euh, aujourd'hui, on voit bien que tout le monde recherche cette notion de bienveillance, de bonté, de bien, de, euh, de patience, et on est arrivé à un tel point où on nous parle de plus en plus de burn-out émotionnel, euh, ou de Bernard de la bienveillance. Parce qu'on veut tellement être bienveillant envers tout et à chacun, bah, qu'en fait, on, quelque part, on... On n'est pas, pas bienveillant avec soi-même. On euh, n'est pas bienveillant avec soi-même. Donc, il y a mais, vraiment mais... un équilibre à trouver. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut nous, nous aider à le faire.
1: Et c'est pour ça que... Moi, je trouve que c'est génial. qui commence par ce renouvellement de l'intelligence. C'est que euh, on a besoin régulièrement de revenir à la source. Je prends juste un exemple personnel, et là, c'est euh, totalement personnel, mais toutes les fois où je pars un petit peu trop vite euh, dans, dans mon boulot et euh, que je commence à, à vouloir mettre plein de choses en place et puis euh, d'avoir plein de projets, mais que j'oublie un tout petit peu, euh, on va dire, la source, c'est-à-dire le, le, le carburant pour moi, hein, c'est le ce carburant spirituel qui est de dire, euh, voilà pourquoi est-ce que je le fais, c'est le sens euh, c'est à dire revenir régulièrement dans cet état d'adoration et de dire ok, si je le fais et si je m'implique en tant que pasteur, si je m'implique dans tous ces projets qui sont divers et variés, euh, si je prends pas le temps de me poser et de dire ok, Seigneur, c'est avec toi que je veux le faire, c'est pour ça que je veux le faire, donc de mettre du sens, et eh bien tu es sûr que je vais m'épuiser en deux-deux parce qu'à un moment donné, je brûle mes propres ressources. Euh, et je perds le sens. Et quand vous êtes fatigué au fond du trou et que vous ne savez pas et que, pourquoi vous faites les choses et que vous dites « à quoi bon faire tout cela », c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas mis le sens, euh, le « pourquoi ». Le why, comme on dit chez, chez certains. Euh, et tant que vous n'avez pas ça, ben, vous brûlez vos ressources, vous êtes en burn-out émotionnel, etc. Donc voilà, le texte le dit. Hein, euh, voilà, reviens, sois renouvelé dans ton intelligence, prends le temps. Alors chaque matin avec Spicot, peut-être, mais surtout avec ton Dieu, c'est peut-être même mieux qu'avec Spicot, euh, pour euh, ben, reposer chaque chose et puis pour adorer Dieu, pour revenir à la source
3: alors une dernière notion avant de passer sur les au choc euh, je trouve quand même aussi interpellant que là vous étiez sur le niveau haut attention de ne pas aller trop dans tes limites de ne pas faire péter les rupteurs pour ceux qui font de la mécanique voilà. mais il y a aussi un niveau bas euh, qui, est, qui est dit de manière très simple de l'apôtre Paul c'est euh, bah, si, tu, si tu aimes le seigneur ne sois pas un fainéant non plus mmh. donc je trouve quand même intéressant aussi de dire voilà il y a une grande marge de manœuvre on est d'accord mais il y a le niveau haut et il y a aussi le niveau bas de dire bon pose-toi la question si tu pourrais pas en faire un peu plus quand même euh, et si t'es pas devenu un consommateur donc je trouve quand même aussi on n'a plus le temps de développer mais je trouve quand même aussi cette notion là interpellante de dire euh, bon bouge-toi quand même
2: un peu mmh. l'équilibre Allez, c'est parti
3: pour les paroles chocs, on vous laisse écrire dans le chat maintenant que vous soyez sur Facebook ou YouTube, eh ben, la petite parole qui vous parle et que vous avez envie de retenir euh, bah, pour votre journée, qui puisse être une motivation, un leitmotiv aujourd'hui. Vous voulez commencer les gars ou on commence par euh, nos amis internautes euh, je... <rire> je suis pas en train de réfléchir parce que j'en j'ai ai deux
1: idées, mais... Euh... Euh, je trouve que la, la, la première pour moi, c'est celle de. Euh, euh, ouais, mais je vais parler sur la formuler comme ça tout de suite. là.
3: Il bon, alors... y, y en a déjà une de parole choc, vas-y. Ok, bon, allez, on est parti. Euh, alors, Lourdes, je pense que ce n'était pas une parole choc, mais je vais quand même le placer ici. Euh, Dieu est un bon psy il est mon coach de vie il m'aide dans mon développement personnel. On a Gérard qui nous propose un seul chemin, suivre Jésus. Bonne route, allons-y sans regarder en arrière. David qui nous propose, joindre la parole de Dieu à nos actes ne doit pas être notre to-do list du jour, mais plutôt le sens de notre vie. Et on a Lourdes qui nous propose, soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Un très bon résumé. Oui,
1: tout à fait. Moi, j'avais envie de dire, reste bien éveillé, à
3: Dieu et aux autres. Euh, moi, je voulais simplement dire, vis ta foi simplement euh, dans l'engagement et de, et de tout ton cœur. Voilà.
2: Moi, je vais reprendre simplement le verset 18 que je trouve personnellement hyper libérateur, en tout cas, il a été pour ma foi. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Donc j'insiste, hein. s'il est possible, autant que cela dépende de vous. <rire> C'est sur
3: quoi que tu mets l'accent, s'il est possible. <rire> Les deux. Est
2: possible et autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous.
3: Hmm. On a Ivy qui nous propose aussi, euh, soit en action et tes actes suivront. Et Laurence, et on termine avec elle ce matin. Porte du fruit avec ton cœur, soit
2: délicieux. Ok, merci beaucoup pour ces belles paroles, Un Choc. Je vous propose que nous puissions maintenant prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci de nous permettre de découvrir chaque jour davantage les perles et les trésors de ta parole. Je voudrais te prier ce matin pour que nous puissions expérimenter pleinement ce renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions vivre ce culte conforme à ta parole, conforme Seigneur à ton caractère et à ton cœur. Je te prie pour que chacun ici présent, nous puissions euh, continuer à nous développer dans notre foi, développer dans nos dons spirituels, et que Seigneur, nous puissions être des agents de paix afin de pouvoir, là où nous sommes, euh, apporter un peu de joie, apporter un peu de bienveillance, apporter, Seigneur, un peu d'amour afin que nous puissions vivre vraiment euh, l'idéal de ce royaume des cieux, que nous pouvons, Seigneur, euh, porter en nous et que nous puissions euh, le répandre auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Merci en tout cas de ta présence. Merci euh, de toutes ces choses que tu nous donnes à vivre aujourd'hui et demain. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
3: Amen. Amen. Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir suivis dans cette euh, émission de Spicote euh, très concrète, très pratique. En tout cas, on espère que ça vous fait du bien de, de passer ce temps chaque matin avec nous n'hésitez pas à partager cette émission avec vos amis, avec votre entourage aussi pour euh, bah, faire du bien à votre tour autour de vous, et puis euh, bah, d'ici là, prenez soin de vous, et passez une très bonne journée, et on vous donne rendez-vous demain matin tout pareil, à 7h, pour vivre euh, bah, la dernière de cette semaine. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Salut.